1: Personerna som vi brukar berätta om i misslyckade brott är ofta desperata efter pengar eller pressas av tråkiga omständigheter i familjen. Men i det här fallet har vi en helt annan figur i huvudrollen. En man vars musik sålde i miljoner över hela världen. Men som ändå är något av en bondskurk kan man säga. Det skulle man kunna säga Andreas. Och hans bråk om en båtbrygga blev längre än hela hans popkarriär. Välkommen till Misslyckade Brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström i Radio Place poddstudio som idag tar sig till det saltstänkta Göteborg. Du är... Välkommen till Göteborg. Låt oss åka till Sveriges andra stad. Känn den salta framgångsbrisen från skärgården och hör de goda fiskmåsarnas lyckliga skrik. Vi är i långa drag. En av de mer fashionabla stadsdelarna som hör till Västra Frölunda utanför Göteborg. Här bor det 2100 personer som i snitt har över 500 000 kronor i årslön. 48 procent röstar på Moderaterna och 5 på Socialdemokraterna, i alla fall i det senaste riksdagsvalet. Långedrag är en idyll. Den som har tagit vagnen linje 11 hit kan strosa runt i den gamla hamnen, besöka världshuset eller spana hus- för kåkarna här ute, de är fina. En villa kan lätt kosta uppåt 15 miljoner kronor. Det här är Göteborgs danderid helt enkelt. En, ett av dem. Mm. Mm. Även om det bryter den vackra bild som vi målar upp här så är det här faktiskt också brottsplats kusten. För här ska det nu utspela sig ett misslyckat brott. För en av dem som fastnar för långedrag drag är Jonas Berggren. Han som är född 1967 i en helt annan del av Göteborg är riktigt sugen på att göra en klassresa och bosätta sig där. Och i december 1995 så köper han en drömvilla i Långedrag. Det är en fet vit trävilla på 267 kvadratmeter, bara tre år gammal. Men det är Sjötomten som är det mest imponerande, för den är över 900 kvadrat. Men vem är då Jonas Berggren? Och hur har han fått råd att köpa den här parneviket lyxiga kåken? All that she wants, en låt skriven av Jonas Berggren och hans kompis Ulf Ekberg, producerad av geniet Dennis Pop, Max Martins mentor och framförd av Ace of Base, en grupp som bildats just av Jonas, hans syster Malin och Jenny som sjunger, och så Ulf. The
0: best-selling Scandinavian group goes to our own Ace of Base.
1: <laughs> Ace of Base är en askuggsaga. Bandet har stått i åtta år i ett garage och kämpat för att få skivkontrakt. Detta dessutom i Göteborg, Sveriges utan konkurrens i alla avseendens värsta stad. Till slut får gruppen också göra ett album. För det här är 1993 och långt före Spotify. Och då är högsta drömmen för en musiker att släppa en CD och LP-skiva. All That She Wants, som är en typisk sommarlåt, lanseras redan i februari. Lite illa tajmat. Det är väldigt intressant, Andreas, att läsa vad recensenterna tycker om Ace of Base. För de verkar nästan betrakta de här fyra göteborgarnas musik och deras framgångar som en personlig förelämpning. Musiken är för dålig för att förtjäna så här mycket, uppmärksamhet tycker recensenterna.
0: Den som söker passion får leta någon annanstans. Det här är bara musik att
1: vicka på tårnär till. Ja, Så skriver Lars Lindström i Sveriges största tidning Expressen. Och när Happy Nation, som albumet heter, kommer ut, då är Lars Lindströms kollega Peter Öman så arg att han förväxlar Ace of Base Ulf Ekberg med livets ordspastor Ulf Ekman. Andreas, du får läsa lite ur den här ja, sektionen. Precis.
0: För så står det. Mm. Ehm, <clears throat> nu ska vi se här. Ace vinne på någon slags amatörmässig skärm för debutplattan Happy Nation är snarast ett 90-talets svenska amatörsvar på 80-talets tyska angrepp på god smak, modern talking. Gossarna Ulf Ekman och Jonas Berggren har programmerat sig fram genom sin maskinpark på plastigast möjliga vis Och systrarna Malin och Jenny Bergmark Trallar sig genom glada refränger Som sitter som gjutna på en klassfest I mellanstadiet Det är tracks pop när den är som blaskigast Ja, hårt ju Ja, och sen då väldigt roligt Att han skriver Ekman istället för Ekberg Och, och dessutom Bergmark istället ja, för Berg. Ja, det är
1: inte en siffra Nej. rätt i det här klippet hur som helst, Peter Öman är lära, men väldigt många människor tycker inte som han. För på bara ett halvår säljer skivan Happy Nation 5 miljoner exemplar och omsätter 350 miljoner kronor. Innan svenskarna har fattat det, så har de fått ett band som säljer lika mycket som ABBA. Alla lyssnar på Jonas Bergrens låtar. Till och med Carl B. Hamilton. Köper skivan till sina barn Du vet Carl B. Hamilton, den grinige folkpartisten Ja men mm. inte att förväxla med G.O.'s agent Nej, nej, nej Ja, och de griniga musikskribenterna, ja, nu tvingas de varje vecka skriva artiklar om hur bra det går på billboard för Jonas Berggren och hans band. Plattan säljer i totalt 23 miljoner exemplar. Halva världen nynna på låtar som The Sign, Wheel of Fortune och Lucky Love.
0: De var ju otroligt heta och dessutom var ju Ulf Ekberg tillsammans med Emma Sjöberg. Ja just det, så de var ju Sveriges it-par då när hon, när hon fortfarande hade sin modellkarriär.
1: Hon heter Emma Wiklund idag.
0: Precis, nej men de, de, de var ju precis överallt. Men Mattias, när kommer vi till det misslyckade brottet då?
1: Nu ska vi till det misslyckade brottet. För när folk börjar tjäna lite mer pengar än de är vana vid- då är det ju vanligt att de byter vanor. En del slutar kolla extrapriser på Ica- och andra köper en sommarstuga eller åker på semester. Men när man helt plötsligt får in hundratals miljoner på kontot- vad gör man då? Ja, Jonas Berggren har inte svårt att ta fram sina spenderbyxor och garderoben. Han köper en villa då i det goda Långedrag, men han köper också andra fastigheter. Jonas och hans musikerkompis Ulf Ekberg, de blir snart kända i medierna för sitt extravaganta lyxliv. Och för Jonas är lyxliv ofta liktydigt med båtliv. Jonas gillar motorstarka skorvar. Och det passar ju perfekt när han har skaffat sitt hus med strandtopp. För där finns det redan en brygga. Det här gillar ju inte
0: svenska journalister. Dels gör de dålig musik och så får de jättemycket pengar och köper smaklösa
1: ja, saker. Det är hela fel. Ja, det tickar alla boxar ja. för journalister. Och nu kommer också det första molnet i idyllen Långedrag. För vid Jonas Bergrens nyinköpta brygga så ligger också andra Långedragsbors båtar. Den här bryggan är nämligen byggd tiotals år tidigare. Och en bryggförening har bryggan. Men i Jonas kontrakt på villan så står det att han har ett servitut på bryggan Alltså han har en laglig rätt att förtöja sin båt där vid sidan av de andra. Problemet är nu att Jonas tycker om större båtar än de flesta andra Han har en 48 fot lång motorbåt 48 fot är 16 meter Och han tänkte större än så för han shoppar en båt till som är ännu större Så här låter den en Sea Ray 630. Den är 20 meter lång och kostar ungefär 15 miljoner och den gör 45 knop. Det är väldigt snabbt på sjön. Och tanken sån här båt kostar ungefär som en vanlig månadslön. Men det löser Jonas Berggren genom att han registrerar sin båt som charterbåt. Så han ska slippa betala skatt för bensinen. Och då sparar han 18 000 kronor för varje tankning. Charterbåt, vilket betyder vad? Att, att den är ju som en bolag. Att han ska chartra ut den och... Tjäna pengar på det. Ja, Att hyr... det inte är en fritidsbåt.
0: Han hyr ut den då helt enkelt.
1: Ja, Har han gjort det då? Ingen vet. <laughs> mm. Och till vem, ja. ja. Och den här nya älsklingen, den döper Jonas Berggren till Marilyn. Allt borde vara perfekt. Men det är det inte. För nu får ju de två båtarna inte plats vid bryggan. Den är helt enkelt för liten. Så vad ska Jonas Berggren göra nu? Jo, han går och pratar med sin granne Nils Wendets. Nils har gott om pengar och ett brinnande båtintresse. Han har länge velat bygga om bryggan och nu teamar han upp med Jonas. Kanske inspirerade Jonas lite grann att Ace of Base nya skiva just kommit ut och den har passande nog fått namnet The Bridge. Jonas och Nils plan är att Västingsö bryggförening som använder bryggan de ska få en ny brygga som de bygger upp alldeles i närheten. Och där kan grannarna som har bott väldigt länge i Långedrag de kan pallra upp sina skorvar där bäst de vill. Jonas kopplar in sina advokater som får kolla med grannarna. Men den här enkla men briljanta planen stöter på patrull. För Västingsö Bryggförening de vill inte alls vara med om att få sina båtar bortforslade till någon annan brygga. Bara för att Jonas och hans vän ska få plats med sina vulgära miljonärskontainrar. Man känner ju klassresan och det här mellan dem här.
0: Ja, det här är ju en kamp mellan gamla och nya pengar. Precis så. Och dessutom det här med servitut. Svårt och eh, det här med båtplatser tror jag känner jag till fall där det liksom har eh... Skapat otroligt mycket irritation sådär så att folk går och klipper upp olika kedjor med bultsax och sådana där saker. Det är, det är någonting där med att det har med sjön och havet att göra som gör att folk tappar omdömet också. Ja
1: men det bäddar för osämja sådana här saker och ja. därför är ju det här fallet ganska typiskt på det sättet. Vad ska Jonas göra nu då? Båtarna måste ju få plats i sjön och då fattar han ett ödesdiget beslut. Han ser till att flytta bryggföreningens båtar och så river han den gamla bryggan. Istället så låter han bygga två nya bryggor till sina och Nils Wendels båtar. Medlemmarna i Vässingsö bryggförening de blir rasande och går till kronofogden. Kan man inte helt enkelt riva de här nya bryggorna men fogden säger nej. Då stämmer föreningen Jonas och Nils Wendels. Ett så kallat tvistemål som ska avgöras i tingsrätten.
0: Och det är det absolut värsta jurister vet. För att de eh, vill ju att folk ska göra upp i godo så att de inte ska hålla på med sånt här där mm. eh, Men Men ibland så kommer de inte
1: undan. Ja men precis. Nu är Jonas, han tvingas ju ut i medierna och prata lite grann om det här nu. För nu blir det en nyhet. Och det gör han så gärna. Ja, och vad säger han då? Jo han säger så här. Visst kan jag be
0: om ursäkt för att jag rev bryggan. Men det var min brygga och jag kunde göra vad jag ville med den, säger Jonas.
1: Kanske borde han inte låta riktigt så färsäker, För det där servitutet, det visar sig vara väldigt oklart. Men det är inte bara när hon ligger vid kaj som båten Marilyn orsakar problem. För när Jonas tar sin Ray 630 ut på havets våg, då verkar det nämligen lätt kunna bli bråk. Sommaren 1996, då lämnar Jonas den här grannfejden och drar likt en vilda västernhjälte ut i solnedgången med sin båt. Tyvärr så kör han så fort och vårdslöst att de massiva svallvågorna som han viblar upp gör att en annan båtägare säger att hans segelbåt blir skadad. Nu rycker kvällstidningarna ut. Men Jonas, han tycker att han är orättvist behandlad.
0: Men jag ser lite eh, sällskapsresan här, eller vad är det för... Göta kanal, när, ja, ja. när Svante Grunberg voltar med kanoten. Ja, precis. Lite där man ser framför ja. sig. Ett poddtips från Podplay. I Fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men Jonas, han tycker att han är orättvist
0: behandlad. Jag höll normal fart. De hade inte ens satt ut fändra runt båten. Vad är det för sjömanskap? Särskilt inte när bryggan var så klen.
1: Berggren och bryggor är helt uppenbart en väldigt speciell kombination. Och när tingsrätten till slut tar upp det här tvistemålet så tycker juristerna där, som avskyr som du sa Andreas att lägga tid på oviktiga saker, de tycker att Jonas Berggren och bryggföreningen de borde kunna lösa det här själva. Men det kan de inte. De har för länge sedan grävt ner sig i varsin skyttegrav. Man kan väl inte
0: först begå en kriminell handling och sen tro att man kan köpa allt för pengar?
1: Ja, så säger en av grannarna apropå att Jonas har erbjudit sig att fixa en ny brygga till dem. Och föreningsadvokat, han säger så här om att Jonas har rivit den gamla bryggan. Sådana där gangstermetoder kan man inte låta passera opotalade. Och här kommer vi in på det som vi har pratat om innan, hur människor som är kränkta i rätten brukar uttrycka sig. Ja, då, att det blir väldigt stora ord. Ja,
0: och det brukar inte dröja så lång tid innan de använder våldtäktsliknelser. Ja, just det. Och, de, de sig kränkta våldtagna. och de är våldtagna och det här är det värsta som har hänt och så vidare. Och det, det brukar ganska snabbt spåra ur och hamna där. Känslorna är ju, de är väldigt höga redan nu här i det
1: här fallet. Och det kommer att bli mycket, mycket värre.
0: Och det finns ju pengar här också, vilket gör att de har ju råd att hålla på processa.
1: Precis så är det. Och nu blir det, nu kommer första domen här och då förlorar bryggföreningen. För tingsrätten säger att Jonas Bärgren och hans granne har större rätt till vattnet nedanför sina hus än vad föreningen har. Jonas är överlycklig. Han sätter sig på bryggan och firar med champagne. Aftonbladet åker dit och intervjuar honom och då får reporten se inte bara Marilyn tronar vid bryggan utan också den gamla båten så att säga, den som bara är 16 meter. Och grannen Nils Wendels, han har en mindre jåt som ligger fint förtöjd vid bryggan också Man vill ju ha lite Miami-känsla, det blir coolt Ja, så säger Jonas Berggren Som nu verkar helt omedveten om att det är just såna här nyrika uttalanden som reta gallfeber på omgivningen Jag undrar
0: heller, jag fattar heller inte hur han har tid att, att, att hålla på med det här så mycket Fanns, Var musikkarriären slut
1: här, eller? Nej, det var den inte, men jag tror att eh, advokaterna fick, de kunde nog lägga några timmar
0: Advo- De enda som är glada över det här är advokaterna. Det här är feta fakturer. Det är bra synpunkt.
1: För det här är faktiskt samma år som galna kosjukan sprider skräck i hela Europa Talibanen i Afghanistan intar Kabul och en jumbojet kraschar. Så vad tror du Andreas? I ljuset av världshändelserna kommer föreningen nu att låta den här frågan vila och tycka att det här är en liten fråga. Liksom. Absolut
0: inte. Det här är ju en stor fråga i förhållande till allt annat du nyss... Eh... Räkna det upp för dem. Alldeles riktigt. För föreningen är nu ännu argare än förut. Man, kan, man skulle vilja att vara med när de hade föreningsstämmor. Det var långa
1: sittningar. Ja, och tror du inte kvällstidningarna har velat vara med på det men inte fått?
0: Jo, ja, men det här är ju sådana här bråk där... Så man ska vara väldigt glad över att vi inte har amerikanska vapenlagar i Sverige. För folk blir ju så arga så att det skulle på på riktigt kunna sluta riktigt, riktigt illa om folk hade haft automatvapen hemma eller pistoler eller vad som helst. För att, att, ja, det ska vi vara
1: glada för. Och nu är det krig på riktigt ute i långa drag. Bryggan ska bort till varje pris. Och detsamma det gäller Bergens vräkiga amerikanska monster här. Föreningen överklagar nu tingsrättens dom Och i och med det här så utvecklas den här tvisten till en fade Som ska ta fem år innan den tar slut Och ger både domstolar och journalister en hel del att göra Nu ska vi försöka gå igenom det här lite fortare Andreas För att det här alltså sitter vi här i flera år ja. Först så hamnar fallet i vatten över domstolen som ger föreningen rätt Sen överklagas det till högsta domstolen Alltså vår högsta instans överhuvudtaget Men de tar inte upp det här fallet Kronofogden beordrar Jonas Bergen Och riva bryggorna Och sen hamnar allting i vattendomstolen det Här är lite snårigt men ja, fortsätter. Ja, vi, vi kan inte gå in på det här i djupet För då blir det för komplicerat Men nu passerar det två år till här och 1990... och då, då, då ska man tänka sig att De kanske De
0: har haft två år på sig nu att lugna ner sig Just det. Och överväga om detta är värt, värt tid, pengar och blodtryck Att hålla på och bråka om Och kommer fram till att vi
1: fortsätter det är ju som att de hamnar i ett mode där det inte går att backa tillbaka. Nej, de har investerat för mycket. Prestige och pengar. 1999 är vi framme vid nu. Nu är det förhandling ut tingsrätt. Och nu är det inget tvistemål längre, utan nu är Jonas en åtalad för egenmäktigt förfarande. Det är ju så det kallas på juristsvenska. Man flyttar andras grejer och river bryggor som det inte är säkert att man äger. Inget av de grövsta brotten i vår blå lagbok direkt, men väldigt pinsamt när man är en av landets mest kända personer och medierna har gjort det här lilla grälet till en följetong. Rättsfall brukar ju virvla upp starka känslor, oavsett om det handlar om ondbråd, död, ekobrott eller familjegräl Och bryggbråket är inget undantag. Och så här, Andreas, säger en av medlemmarna i Västingsö bryggföreningen när det är förhandling i tingsrätten.
0: Just det, apropå vad vi pratade om innan med våldtäktsliknelser. Jag har lekt på bryggan sedan jag var sex år. När jag fick veta att den rivits kändes det som om man hade våldtagit
1: min dotter. Det är ju nästan osmakligt kan jag tycka för att, ja men bryggor är all ära. Men våldtäkt är ett grövre brott för alla inblandade.
0: Ett av de värsta brott man kan tänka sig. Och, men som sagt, eh, när folk blir, känner sig kränkta så kan det hända att man tar till det där uttrycket. Jag vet till exempel att eh, en känd svensk artist som gillar att skriva, Jonas, li- som som gillar att skriva låtar om sommar, sommar en gång mailade en, en eh, kollega och skrev eh, Jag känner mig våldtagen av dig efter att ha läst
1: texten han skrev om honom. Ja, ah, ah, så kan det gå alltså. Mm. Men vad tror du att, att rådmän och nämndemän tänker när de får sådana här citat? I jag tror att det här vittesmål. är det
0: näst värsta, det värsta sa jag för en stund sedan men det, det näst värsta efter vårdnadstvistar. Därför att det här är ju egentligen helt oviktigt och de vill ju hela tiden att de försöker ju få folk att förlikas och komma överens att de inte ska lägga tid på det här för då, måste, då ska all bevisning läggas fram. Det ska hållas rättegångar i flera dagar. I Sverige är det så att du måste liksom framställa allting muntligt. Det tar en väldigt tid. Det, det kostar ju skattebetalarna en massa
1: pengar. De här Ab- rättegångarna. Absolut. Och när vi har gått in i de här domarna i de här olika turerna så blir det ju bara fler och fler och fler inlagor hela tiden. Så för varje runda så blir det lite mer material. Mm. Mm. Tre familjer som har haft sina båtar förtöjda vid sin brygga i 30 år De har nu hänsynslöst skuffats undan av en nyrik kompositör av tuggummi-pop Ja, det tycker de i alla fall själva Men nu har ju det här gått från att förnuftiga människor resonera kring vad det faktiskt handlar om Till att bli en celebrity match om prestige det är inte bara ett bråk om de brygga längre, för nu handlar det om olika generationer, olika vanor, precis som du sa Andreas. Och hålla på att prata om Miami stil, det gör man inte om man har gamla pengar. Det är en klasskonflikt på hög nivå helt enkelt. Men inte ens inom bryggföreningen så lyckas man hålla riktigt enad front längre. En medlem tycker att de borde ha förlikats med Jonas Bergen redan från början. Men nu är det för sent. För rätten ska säga sitt. Och Jonas Berggren, han är arg. Det är bara för att jag är berömd som jag blir åtalad för det här. Ja, det säger han. Och det har han faktiskt rätt i. För åklagaren i tingsrätten håller med honom när han säger någonting som man väldigt sällan hör från hans yrkeskår. Hade jag avskrivit målet hade det hetat att kändisar kan
0: göra som de vill. Nu får domstolen pröva frågan.
1: Ja, det är alltså åklagaren Peter A. Det är intressant det här på det sättet att så brukar de aldrig någonsin säga... Det här, det här är
0: ju så, så att säga så kallad eh, dog whistle som, som handlar om att det han säger är att eh, här till är jag nöd och tvungen. Jag vill inte göra det här, men, men jag gör det bara för att jag ska slippa eh, kritik om att kändisar
1: kommer lindra undan. Men om man pratar om likhet inför lagen, då är det ju faktiskt så att Jonas Berggren har haft i fatet att han är känd. Mm. Så men ingenting det... är svart eller vitt här.
0: Nej, det är det inte. Å andra sidan så... Eh, kan han nog leva med det med tanke på alla andra fördelar han har
1: haft av att vara känd. Det ingår ju faktiskt. Ja, egenmäktigt förfarande var alltså åtalspunkten och Göteborgs tingsrätt dömer Jonas Berggren till dagsböter. De tycker det var fel av honom att riva bryggan. Dagsböter baseras på hur mycket man tjänar, så även om det här är ett mildt straff så blir det ju pengar. Jonas Berggren ska böta 70 000 kronor och nu är han faktiskt en av våra misslyckade brottslingar. Vi har en fällande dom. Så Andreas, är det över nu så att vi kan avsluta det här avsnittet? Jag misstänker att det inte är det. Nej, det är ju inte klart. För att, ja visserligen så avstår Jonas Berggren från att överklaga. Han ångrar sig på den punkten. Han har ju verkligen råd att betala sina böter. Och nu vill han bli av med det här. Kvällstingarna skriver löjeväckande artiklar och jämför honom med andra kändisar som har bråkat med sina grannar om häcka, träd, plank och byggen. Det är folk som Per Gessle, Benny Andersson, Ingvar Olsberg och som Björn Boys ex, Jannik Björling. Det är en fantastisk artikel, de samlar ihop det här. Det är skriven av Jan Helin. Idag chef på SVT. Ja. Mm. Men nu är det för sent som sagt och allting maler ju på som en båtpropeller här. Och fallet valsar vidare i miljödomstolen och miljööverdomstolen. Resultat. Extra bryggan som Jonas Bergren ville ge till bryggföreningen den är laglig men den andra bryggan som är mycket större den ska nog rivas men innan det här är kört i botten så ska det avgöras sig ytterligare en rättssal för föreningen har också överklagat till hovrätten nu är det 2001 och både Jonas Bergrens och motpartens hårfesten har hunnit gråna och krypa uppåt till pannan sen allt det här startade sex år tidigare och Marilyn, alltså båten Ja, den har Jonas redan sålt. Han... Så han har alltså inget behov av den här bryggan längre? Jag vet inte om han, det framgår inte om han har köpt någon annan båt istället. Men eh, ja, han har sålt båten mm. Mm. Och nu går alltså hovrätten igenom tingsrättens dom från 1997. Alltså den där Jonas Bengen blev dömt till böter. Och då blir det resonemang om arrenderätt och vem som ska betala rättegångskostnader. Och servitutet då såklart. Rättens ledamöter åker också ut till Långedag och inspektera bryggorna och lita på att de har måttbandet med sig. Och till slut bestämmer hovrätten att föreningen har större rätt att använda vattnet och strandrensar. Kanske kan Jonas Berggren och Vändels få 5 meter brygga på Nåder. 5 meter. Båtarna var så alltså 16-20 meter. Och redan samma dag som det här domen faller så åker kronofogden ut och river ner den här bryggan. Jonas advokat, han vill stoppa det här för att överklaga till högsta domstolen, men så blir det inte. Parterna har i själva saken ömsom vunnit och förlorat. Ja, så skriver hovrätten. Det sammanfattar grannfriheten ganska bra. Innan man åker ut till byggvaruhuset så får man vara beredd på att en del av träplankarna kanske inte får vara kvar. Men vad händer då sedan, Andreas? Ja, Västingsö bryggförening, den finns kvar än idag. Och kvällstidningens intresse för Jonas Berggren ja, Det övergår till att handla om att han Transplanterar hår Och att han hamnar i en mycket skavig fejd Med sina egna systrar Om vem som har rätt att kalla sin grupp för Ace of Base Alltså Ace of Base
0: är ju Otroligt intressant Som grupp och fenomen Med de här personerna, med alla konflikter Med liksom kometkarriären Det finns ju, berättar du för mig Dokumentärer om Absolut. Man skulle vilja ha att Jane Magnusson gjorde En tre timmars om så mm. faktiskt. Mm. riktigt, det, ty- ja. det tycker jag. Nu gör ju hon mest om gubbar. Bergman och Hass och Tage kommer igen snart, tror jag. Och sådär. Men man skulle ju vilja ha eh, faktiskt en lång, välgjord dokumentär om dem. Mm. Det finns fruktansvärt mycket. Det här är ju bara en del, men det här är ju i sig själv. 15 minuter.
1: Ja, vi vet ju inte om Jane lyssnar på det här, men hon kan ju mejla oss så kan vi prata om det här. Misslyckadebrott 1 Ja. Men huset här nu i långa drag, vi måste, vi måste samla ihop det här nu Andreas. Mm. Jo, efter bryggfajten, då vägrar Jonas att vara kvar där ute längre. Kanske är stämningen för dålig i grannskapet. 2005 säljer han huset. Utropspriset är 12,5 miljoner kronor. Och på terrassen kan köparen då koppla av, njuta av friden vid vattnet och kanske höra ljudet av en motorbåt. Du har hört säsongens sista avsnitt av Misslyckade brott.
0: En podd som jag, Andreas Utterström och Mattias Bergman gör för Radio Play. Eh,
1: exekutivproducent är Jonas Lindskov. När vi inte håller på med det här kallar vi så commercial content och det kan man läsa om på commercialcontent.se. Men vi måste ju också berätta att Andreas, du och jag byter ju brott mot business nu.
0: Det gör vi i den här feeden så kommer det eh, från och med den 11 april eh, en podd som heter Misslyckade affärer som kommer låta ungefär som misslyckade brott men vi pratar om affärsprojekt och entreprenörer och vilda idéer som eh, skulle ta över världen men som sedan inte gick så bra.
1: Så här låter det till exempel i första avsnittet av Misslyckade affärer. Det handlar om ITERA-cykeln. Och cykelexperten Anders Näslund, han intervjuas i GP flera år senare och han säger så här om ITERA.
0: Om man behövde byta däck fick man problem. <laughs> Juldiametern var för stor. Juldiametern var för stor för att passa några andra däck. Sen var det problemet med pedalerna. Alltså. <laughs> det
1: finns ingenting. Den svälter, det går inte att byta däcken. <laughs> man, man måste ju använda de egna däcken. Alltså. Misslyckade affärer alltså, om du vill lyssna så gör du ingenting utan fortsätter fortsätta bara prenumerera på Misslyckade brott. Prenumerera gärna på podden och betygsätten i iTunes så är det fler som hittar till den. Tipsa gärna om misslyckade brott eller misslyckade affärer till misslyckade at bplus.se.